0: Es gibt Momente im Leben, da muss ein Eichhörnchen tun, was ein Eichhörnchen tun muss. Dachte das kleine tapfere Eichhörnchen, als frühmorgens der Paketmann bei ihm Sturmklängelte. Nachsendung aus dem Bundesligawald. Der Paketmann brachte ihm seine Altlasten zurück. Das erste Paket roch abstoßend nach Abstiegsangst. Im zweiten saß ein zitternder Julia Osako und schaute das Eichhörnchen verschreckt an. Na gut, den kann ich noch mal behalten. Und das andere, das riecht mir doch verdächtig nach den beiden Vögeln vom
1: Worum-Podcast.
0: Alles rund um Werder. Persönlich zustellen. Mit Jan Siegert und Thomas Kuhn. Vielen Dank für gar nichts. Liebes Eichhörnchen, es gibt Dinge, die sollte man besser in der Packstation lange Zeit liegen lassen, wenn man die Altlasten nachgeschickt bekommt, denn genauso hat es sich angefühlt. Folge 55, Worum-Podcast. Herzlich willkommen am Tag 1 nach Spieltag 1 in Liga 2. Wir haben uns etwas schwer getan mit dem Titel und äh, mein liebster Freund, Busenfreund, Fußball-Buddy und Werder-Breben-Experte, äh, der gestern noch unter akuter Gänsehaut gelitten hat. Jetzt sitzt <lacht> er frisch geduscht, hoffentlich am anderen Ende. Jan Siegert. Ja, bloß wenn du
1: was das Eichhörnchen erzählt, wie das Paket gerochen hat, dann hat auch meine frische Dusche wahrscheinlich nicht mehr wirklich viel geholfen. Meine Güte, viele Zahlen in, dein, in, in deinen ersten Worten, äh, unterm Strich steht dann trotzdem irgendwie die, die Null für gefühlt Null und nicht dich und nichts und ah, egal, wir werden alles fein säuberlich sezieren und aufrollen, äh, jedenfalls schön dich wieder zu hören, mein lieber Thomas.
0: Ja, gleichfalls, das kann ich äh, nur zurückgeben und äh, mit den Zahlen, das weiß ich nochmal zurück, das war äh, Tag 1, Spieltag 1, Liga 2, aber, ja, ich, sag mal so, ich sag mal so, wenn man das Spiel gesehen hat, da waren sie wieder unsere drei Probleme. Ja, ja. genau, ja. Denn das muss man wirklich mal sagen und äh, herzlichen Glückwunsch, ich nehme dich jetzt auch nicht mehr wahr, ich äh, rieche keinen Angstschweiß mehr jetzt hier bis Hamburg. Das war allerdings, muss ich ganz ehrlich sagen, ich hatte ja schon letzte Woche gejammert, dass ich arbeiten muss und nicht wie du ins äh, Stadion konnte, aber ich sag dir, <lacht> dieser dieser äh, leichte Angstschweiß, diese Verunsicherung, dieses Zittern in einigen Spielpassagen war bis nach Hamburg zu riechen und das durch den Mundschutz durch sogar. Ja, ja äh, im Stadion war, war der Geruch sogar noch ungleich stärker. Lass es dir gesagt sein. Das glaube ich dir. Ich habe jetzt eben schon äh, eben schon äh, angekündigt, äh, dass wir noch unsere äh, Titelfindung kurz erklären wollten. Wir haben uns echt ein bisschen schwer getan. Äh, ja. Irgendwie äh, Aufbruch, Neuanfang, äh, Anfang verbietet sich schon wegen der <lacht> schlechten Witzgefahr. Ähm, Déjà-vu, äh, Zeitschleife, äh, same, same, but different, hatten wir alles schon.
1: Ja, genau, also die Zeitschleife zwar nicht, aber Déjà-vu und Same, same, but different, so hatten wir schon. Jetzt haben wir uns mal, auch ob das ob der Analogie zum Tag des, des Murmeltiers, haben wir uns mal für different, but same, same entschieden, ne? Ja, es
0: war, äh, es trifft auch. Ja, ja. genau, wollte ich gerade sagen. Es war alles ein bisschen different, aber nach 95 Minuten Same, ja. same. Oh Gott, war dann doch wieder eine Menge Déjà-vu und Zeitschleife. Ja. Mein Lieber, du warst im Stadion. Ähm, erzähl mal bitte. Ja, also
1: grundsätzlich erstmal ähm, schon ganz cool, weil jetzt auch ich war ich war ja auch beim beim Saisoneröffnungsspiel letztes Jahr gegen Hertha. Da waren es ja 8.500. Gestern waren es 14.000. Das merkst du schon. Also äh, die 8.500 waren gefühlt wirklich nochmal deutlich leiser als die 14.000 gestern. Das war zeitweise über, über einige Strecken wirklich laut, echt gut. Also auch wirklich ungewohnt mittlerweile. Mhm. Ähm, das hat mir wirklich gut gefallen. Nichtsdestotrotz hat das wenig mit dem zu tun, wie man Stadion eigentlich kannte aus Vor-Corona-Zeiten.
0: Weil es also, zu leer war oder weil da nicht mehr Diego auf dem Platz stand? oder ja,
1: Sowohl als auch, äh, <lacht> aber,
0: aber vor allem
1: wegen der Art und Weise, wie du das mittlerweile gucken musst, ne, also dieses, ge dieses geordnete Reingehen und in Schlangen, in Schlangen äh, warten und mit Mundschutz und überall Lautsprecher durchsagen und Kamera und Polizei und hast du nicht, also es wirkt einfach alles komplett anders. Man geht nicht mehr in einem Strom ins Stadion und setzt sich auf den Platz und alles vibriert vor Stimmung und die Ultras machen Lärm und es ist halt einfach wirklich, wie es ist wie in so einem Operettenhaus. Du gehst da irgendwie rein, du setzt dich auf deinen Platz, du kriegst alle fünf Minuten über die Lautsprecher erzählt, dass du bitte deinen Platz nicht verlassen sollst und wenn, dann bitte mit Mundschutz und aber den Abstand einhalten und die Stimmung ist... Ja gut, vielleicht lag es auch an den Plätzen, wo wir saßen, aber die Stimmung ist halt dann eben auch einfach runtergefahren. so Und die verändert sich dann mit der Dramaturgie des Spiels, verändert die sich halt auch genauso wie du es früher immer, wie du früher immer aus der Ostkurve verächtlich in Richtung Süd. Und Nord geguckt hast. Also dann hast du da Leute, die, die schon nach zehn Minuten anfangen, aus dem Oberrang runter zu brüllen, äh, irgendwie, ah gut, kriegt ja heute gar nichts geschissen und so. Und das ist dann, ich, es macht mich dann einfach, äh, ja, es macht mich nicht vollends glücklich, weil es halt eben wirklich nicht mehr viel mit dem Erlebnisstadion zu tun hat, wie ich es liebe und wie ich es wie ich's erinnere aus der Vor-Corona-Zeit.
0: Ja gut, aber ganz ehrlich, dass da einzelne Leute dann nach zehn Minuten pöbeln, das gab's ja nun vorher auch schon. Ja, 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 das gab's vorher auch
1: schon, aber es fällt, es fällt einem dann halt eben nochmal, nochmal anders in diesem Setting auf. Weißt du, dass die Leute, die Leute sitzen halt so, so im Schachbrettmuster auseinander und du hast immer zwei Plätze dazwischen und es wirkt, es wirkt halt alles einfach deutlich steriler, haha. <lacht> Äh, weil es das ja wahrscheinlich auch ist und wahrscheinlich, ja. was, das, was das Ganze für mich wahrscheinlich nochmal multipliziert hat, wir hatten in unserem Blog zwei Reihen hinter uns, ich glaube die einzigen 96-Fans, die sich irgendwie auch dafür nochmal schönen Dank an irgendwelche Werder-Fans, die ihre Werder-Zusagen bei Ebay-Kleinanzeigen an irgendwelche Hannoveraner verticken, Ja, äh, sechs, sechs besoffene 96-Hools hinter uns sitzen, die die ganze Zeit den kompletten Westoberrang beschallt haben mit Max äh, mit mit Niklas Füllkrug, du alte Muschi und du alter Hurensohn und äh, wirklich hm. keinen Spaß gemacht. Hier
0: regiert der HSV, ja. Also, und, ja. Gut, dazu zwei Sachen, auch Idioten hat es immer gegeben, wie ja. äh, Operettenleute auf der Südtribüne, äh, ne? hat es auch immer gegeben, ähm, aber warum wart ihr denn nicht lauter?
1: Ja, <lacht> Ja, genau. Ja, Frage ich da mal wir, hätten, wir hätten natürlich in Spielminute 2 die Schlägerei
0: provozieren können, aber und, <lacht> haben, äh, wir haben uns dagegen entschieden. Danach bei der Prügelei, wo schlägt man hin, wenn da eine Maske im Gesicht ist?
1: Ja, <lacht> ja genau. <lacht> Wie ja, läuft und, das? Und, und äh, wo schlägst du hin, wenn jemand doppelt so groß und doppelt so breit ist? Äh, muss man Überlegt man und, sich dann halt auch zweimal. Äh, ganz
0: ehrlich, da gilt bei mir die alte Schulhofregel gar nicht.
1: <lacht> ja, <lacht> ja oder, oder treten und rennen. Ja, genau, und weglaufen. Hit, hit and run, genau. Egal, genau. Wir, wir schweifen ab. Es war auf jeden Fall jetzt so in der Summe, äh, auch, es lag dann auch am Ergebnis, ne, dass ich dann halt irgendwie, ich bin halt irgendwie einfach dann unzufrieden raus, weil ich natürlich auch als als grün-weiß-brilliger Fanboy da irgendwie äh, reingegangen bin und gedacht habe, oh, ey, es wäre so schön, wenn wir hier jetzt mal wieder mit einem mit klaren und deutlichen Sieg rausgehen. Und dann läuft halt wieder genauso wie gefühlt die letzten fünf Jahre.
0: Naja, gut, aber ich muss mal sagen, ne, aus der... Äh, aus der Ferne betrachtet, Ferndiagnose. Ne? Mhm. Ähm, und ich muss auch sagen, das Spiel wurde, glaube ich, auf Satz 1 übertragen, wenn ich das oh, nee, Sport auf Sport, Sport 1. Hat, ja. So, und ich habe ja einfach so eine, mittlerweile so eine Sport 1 Fußballkommentatoren Allergie, ja. 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 Ich finde, ich finde die wirklich teilweise ganz schlimm. Mhm. Ähm, abgesehen davon, dass sie es sogar schaffen, bei einem äh, Nordduell in der zweiten Liga da immer wieder Bayern München zu. Ich weiß nicht, was das damit zu tun hat, aber <lacht> vielleicht sind sie vertraglich dazu. Es ist egal. Ich war ja, ich saß ja beim NDR und habe gearbeitet. Der Vorteil daran ist, es gibt eine eine Leitung. Ja, im System, ein, ein Fernsehkanal, wo ähm, das Spiel praktisch live übertragen wird äh, für die Sportschau, damit mhm. die Sportschau, das dann und die dritten Programme und so weiter, ich weiß gar nicht, wo das hing, jetzt habe ich gelesen, One überträgt jetzt auch irgendwie dieser ARD-Serien, äh, irgendwie ist ja egal, auf jeden Fall läuft da das gesamte Spiel mit, mit Stadion, Atmo, aber ohne Kommentar. Mhm herrlich. Ja, ja, ein Traum. Also, für mich, weil ich hab dann kommentiert, die Kollegen mussten es dann hören, für die war scheiße, aber so, aber <lacht> es war, es war herrlich. So, was was ich nur sagen wollte, ist, dadurch hast du natürlich die Atmung, nimmst du viel stärker wahr. Und hm. ich muss wirklich sagen, zu Anfang, äh, vor dem Spiel und die ersten 10, 15 Minuten, wo Werder ja auch, und äh, werden wir auch gleich mal, gehen wir in die Analyse rein, wo Werder ja wirklich euphorisch und mutig angefangen hat ja. und äh, ich auch wirklich begeistert war von den ersten Minuten oder was heißt begeistert, aber zumindest dachte, okay, da ja. die haben sich was vorgenommen und die haben auch was vorbereitet, was sie mir jetzt zeigen wollen. Ja. Äh, nämlich das Thema da war es im Stadion ja. wirklich laut. Und ja, du klar, hast genau. nicht gemerkt, dass das nur 14.000, nur in Anführungszeichen 14.000 Zuschauer waren, weil du hattest wirklich das Gefühl, da die Hürde brennt.
1: Ja, war auch so. deswegen, Das war auch das, was ich meinte, dass eben 14.000 noch mal anders wirken, auch im Sound, als 8.5 gegen Hertha. So, das war halt wirklich so. Ähm, liegt, dann, liegt dann wahrscheinlich auch so an der Euphorie, die du dann selbst mit reinträgst. Ne, Dann ist es dann halt gleich ein Flutlichtspiel, das erste Mal wieder mit Zuschauern. Und äh, der
0: Glaube war da. Man hat ja. im Stadion, also habe ich wirklich äh, Ferndiagnose, ne? aber ich habe euren Glauben und eure Euphorie. Das war wirklich zu spüren. Ne? Ja. Und äh, das war wirklich Good Old Weserstadion. Dann fing es ja noch an zu regnen und so. Das war ja wirklich <lacht> ne? wie gemalt. So Und dann kippt er ja aber das Spiel.
1: Ja, komischerweise. Das ging, glaube ich, wirklich los mit dem Lattenschuss. In
0: das der so, ersten Halbzeit. So, ja,
1: das war so gefühlt so der Punkt, wo du dann merkst, okay, Hannover merkt, ey... <lacht> So schlimm ist das hier gar nicht.
0: <lacht> genau, Hannover war ja die ersten Minuten, fand ich recht beeindruckt und die ja. haben äh, wirklich erstmal nur drauf geachtet, da nicht unter die Räder zu kommen.
1: Ja und Werder hat vor allem ja in den ersten 15 bis 20 Minuten hat Werder ja wirklich drei, vier Situationen heraufbeschworen, wo wenn du das konzentriert zu Ende spielst, ziehst du denen aber die Hose aus exakt also, ne, und und, und sie, sie, auch das war wieder so ein different but same same Situation wo du einfach merkst in diesem die, endlich sind wieder Umschaltmomente da, weißt du, endlich sind wieder Situationen da, wo wer das schafft Ball gewinnen, alle drehen sich um, alle haben Laufwege, es sieht gut aus, ja, dann laufen sie sogar manchmal in Überzahl auf die gegnerische unsortierte Kette zu, ja, Richtig. und dann versauen sie das Momentum einfach, indem jemand entweder drauftritt und wieder hintenrum spielt oder der Pass in, zum Nebenmann in der Kontersituation in, in den Rücken gespielt wird und sie es abbrechen müssen. Es ist zum Haare raufen gewesen gestern.
0: Ja, Genau, ne also von wegen, da waren sie wieder meine drei Probleme. Ja, ne Weil ja. das ist wirklich das erste Problem, das ich da wirklich ausgemacht habe. Und äh, was schon nach 15, 20 Minuten in der stärksten Phase von Werder ja. äh, äh, schon zu sehen war, dass das alles eigentlich ganz hübsch aussah. Und dass dann aber im letzten Drittel ja, ja wieder genau die gleiche Scheiße wie vorher ja. war. Nämlich, dass das nicht zu Ende gespielt wurde, ne? dass da keiner ist, der die Sache in die Hand nimmt, ja, mhm. dass da falsche Entscheidungen getroffen werden, ja. ähm, teilweise Pässe in die Hacke gespielt, äh, unmotiviert, nicht weiter, also wirklich, wo man dachte, Leute, doch zehn Sekunden länger konzentriert, dann ist das Ding drin. Ja. Ja? Um was? Um, so, ja. Darf ich noch ganz kurz ja, äh, meine kann, Gesprächskarte durchbringen, weil ich wollte ja äh, hier, Ferndiagnose, ab der 15. 20. Minute ungefähr, ähm, Hannover hatte da zwei große Chancen, es war noch vor dem Lattenschuss sogar. Ja, ähm, da war zweimal, das Top-Rack da in letzter Minute retten muss. Und 96 merkt, Alter, hier geht ja was. Mhm. Und von dem Moment an ist auch die Stimmung im Stadion gekippt. Ja. Und du merktest nicht nur die Verunsicherung in der Mannschaft, da waren sie wieder meine drei Probleme, war wie in der ersten Liga, mhm. ja, sondern auch bei den Fans genau das Gleiche. Plötzlich war es still. Du hörtest deine drei 96 Spacken, Kasper, die hinter dir saßen. Plötzlich hörtest du einzelne Pfiffe. Ja. Niemand hat mehr was gesagt. Ja. So, und das fand ich, das fand ich auch ein bisschen beklemmend, muss ich sagen. Und da muss ja. ich sagen, 14.000 oder 8.000 oder 30, äh, auch bei 30.000 oder 40.000 Zuschauern, hätte sich da die Angst breit gemacht. Und dann nee. wäre es genauso, nee. weiß ich nicht. Nee,
1: Nee, nee, wäre es nicht, weil das ist halt eben, das, was du ja. gestern erlebt hast, ist Weserstadion minus Ostkurve, weil letzten Endes ist sozusagen äh, die Ostkurve mit den Ultras und mit der Lautstärke, die die Ostkurve macht, ist immer ein Stück weit regulativ im Weserstadion gewesen, weil es war immer so, dass schon in solchen Spielsituationen, auch schon vor Corona, immer von, von aus einigen Bereichen des Stadions wirklich sehr früh und und in wirklich Situationen, wo das Team eigentlich einen Push braucht und wo auch noch nicht viel passiert ist, ja, kommen Pfiffe und, und, und Buß und so. Und das sind immer die Situationen, wo normalerweise die Ost anfängt, richtig Rabatz zu machen. Ne? Aber und die
0: Ost war doch nicht leer. Es war doch nicht nur Operettenpublikum ja. äh, mit Absicht ausgesucht, sondern das war doch schon ein Querschnitt. Äh ja, aber doch nicht vergleichbar mit dem,
1: was da los ist, wenn wenn, wenn, ja, wenn die Ultras okay. in der Ost stehen. Und die Ultras sind ja sowieso, also alle, fast alle Werder Ultra-Gruppierungen sind ja sowieso, gerade was Pandemieschutzmaßnahmen und so angeht, ja, sehr reserviert immer aufgetreten bislang. Ja. Okay. Ich weiß nicht, wie sie da mittlerweile zustehen, aber das war zumindest am Anfang so. Und also das ist schon was anderes. Also die Ost, die Ost äh, als als sozusagen äh, äh, Giftopa. Ja. Äh, Konter, ähm, in, in Situationen äh, vor, in Vor-Corona-Zeiten, das hat schon immer wirklich sehr viel ausgemacht.
0: So. Okay, also äh, stimme ich dir zu, sehe ich ein, mhm. ne, äh, ist, ein ist ein Argument, ja, ähm, aber trotzdem bleibe ich dabei, weißt du, es ist ja nicht die Stimmung gekippt und plötzlich haben sieben äh, von 14.000 gerufen äh, Anfang raus oder so, nee, nee, sondern nee. das Schlimme war ja, dass du gar nichts mehr gehört hast. Ja. Also wirklich gar nichts mehr. Ja, das war wirklich wie die Stecknadel, die fällt. ja so. Ähm, das fand ich irgendwie ja. so ein bisschen, dass, die, dass du wirklich Verunsicherung gespürt. Nicht mal Ablehnung. <lacht> ja. Ja. Pfiffe kam ja, meine ich, erst später. ne? Ähm, sondern wirklich die totale ja, Verunsicherung. Und so sah es ja auch in der Mannschaft aus. Oder wie hast du das wahrgenommen? Dass plötzlich so ein... Kleiner Bruch drin war.
1: Ja, ich, im Prinzip, ja, im Prinzip bin ich da bei dir. Also, was ich halt wirklich erschreckend fand, war eben, dass, äh, dass das gerade äh, defensiv teilweise wirklich vogelwild aussah. Also, Zuordnung, Stellungsspiel, also wirklich mit, mit was für einfachen. Spielzügen teilweise wirklich mit ein, zwei Doppelpässen sie unsere unsere Viererkette ausgehebelt haben, das tat schon weh und ich habe das in der zweiten Halbzeit noch krasser gesehen, weil die auf auf unsere Seite gespielt haben. Ja. Also das war wirklich, wo ich dachte, oh, da kriegst du nächste Woche gegen Düsseldorf aber vier fünf Dinger, wenn du wenn du wenn du es so, wenn du es so machst
0: die Angst habe ich auch, aber darüber sprechen wir später. Ja. Äh, Düsseldorf, aber ähm, äh, fandest du das in der ersten Halbzeit auch schon? Ich fand in, in der zweiten dann, ne? Aber
1: in der zweiten es krass in der, in der ersten, in der ersten hast du es halt immer mehr gemerkt. Also du hast genau, was du gesagt hast. Du hast es gemerkt bei den ersten Großchancen von Hannover, hast du gemerkt, dass Werder dachte äh", und Hannover dachte, hey, Moment mal. Genau. <lacht> so, und da hast du halt gesehen und das war auch das war auch das, was sich so das ganze Spiel durchzog und in der zweiten Halbzeit eher noch stärker wurde als in der ersten. Hannover ist offensiv wirklich gut. Die also ne, die haben wirklich die haben eingeübte Spielzüge, die haben da Leute drin, die wirklich die die auch wirklich technisch gut sind. Duxch ist einfach auch eine Waffe, muss man muss man wirklich einfach sagen, so. Ja. Und ähm sie haben es ganz gut geschafft, wer da halt eben dann, weil, das hat man in der ersten Halbzeit auch gesehen, haben wir ja gerade gesagt, defensiv waren die richtig anfällig. Wenn du das konsequent spielst und und da einen Füllkrug in Topform vorne drin hast oder einen Josh Sargent, der in bestimmten Situationen mal ein bisschen konzentrierter bleibt, dann klingelt das zwei, drei Mal und dann können die froh sein, wenn die mit einem 0-2 oder 0-3 in die Pause gehen, die Hannoveraner.
0: Richtig, so. ne? ich wollte gerade sagen, klar haben die uns dann äh, da manchmal überspielt, aber muss ich auch sagen, wir die auch. Ja. Genau. ja das war im Prinzip das Gleiche. Und ähm, es, wir, auch, wir hatten Möglichkeiten und hatten die ja auch mit dem Rücken an der Wand. Und ja, genau. ähm, äh, wir hätten mehr Tore schießen können, die auch. Ja, Das stimmt. Ich fand aber, dass die jetzt spielerisch über den Aufbau von hinten raus uns überspielt haben. Das habe ich wirklich nur einige Male in der zweiten Halbzeit gesehen. Der Rest waren äh, Situationen, wo wir den Ball verloren haben.
1: Ja, und ne? es, waren aber, ne, es waren aber auch viele Situationen. Also gerade immer dieses in die Lücke laufen und mit ganz simplen One-Touch-Geschichten, ja, äh, zwei Werderspieler, genau wie du wie du es in der Jugend beigebracht bekommst, mit einem Doppelpass ja. die Leute rausziehen, ja, und dann. Ja in die Gasse starten und dann kriegst du mit dem Doppelpass den Ball in die Spitze und muss man dann halt auch leider mal sagen, gestern erschreckende Tempodefizite bei unseren Jungs in der Defensive, so dass das dann halt auch wirklich immer funktioniert hat. Du musstest, die, die Hannoveraner mussten den Ball im, 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 Prinzip nur in der Vorwärtsbewegung durch zwei Abwehrspieler durchchippen, ja, und der durchstartende Flügelspieler hat den Ball erlaufen können. So. Und das ist puh, ey. Das war also wirklich hart mit anzusehen. Ähm, im
0: Prinzip haben wir ja mit einem ähnlichen System gespielt, ne?
1: Ja, das kannst du, da da, da bist du firmer als ich.
0: So, und äh, was du ja meinst, ist ja das, was ja im Prinzip diese Idee hinter dem System ist, wenn du einen Stoßstürmer hast, Dux, Füllkrug, egal wie er heißt, ja? Mhm. So, ähm, dass du im Prinzip den Raum, in den Raum äh, reinkommst, der zwischen dem einen Innenverteidiger und dem Außenverteidiger, ne? ja so äh, äh, sich bietet. so Und das haben die, finde ich, in der zweiten Halbzeit dann ein paar Mal hinbekommen. Aber mhm. wir aber auch. ne so Das darf man halt auch nicht vergessen. Ich fand viel schlimmer ähm, die Situation in der Zentrale. Das fand ich, das hat mir Angst gemacht. Auch wie das Tor gefallen ist. Ne? Das war ein Doppelpass, mhm. glaube ich. ja Aber der Ball geht zwischen unseren Innenverteidigern ja. durch, in einen Raum, der niemals entstehen darf, wenn da mhm. nur ein Stürmer und Jung war ja auch noch hinten. Ne? Das fand ich ganz, ganz bedenklich, ja. die Räume, die die in der Zentrale hatten. Und äh, wollen wir mal ein bisschen tiefer einsteigen in die ja. Materie. Ähm, Frage, ähm, denkst du, dass das unsere Probleme da, dass die äh, an individueller Leistung, mit individueller Leistung zu begründen sind, also der hat einen schlechten Tag, der ist zu langsam oder ist das ein Systemproblem, weil wir wissen, Anfang spielt gerne also lieber 5-4 als 1-0. Mhm. Wie schätzt du das ein oder sagst du, der war nicht gut an dem Tag oder der war falsch aufgestellt oder so?
1: Das kann ich ehrlich, also ehrlicherweise kann ich das schwer sagen. Mein erster Eindruck war in der Tat, das war so also die erste Erkenntnis, dass ich dachte, okay, es ist vielleicht dann wirklich kein, kein Trainer und kein Systemding, sondern ein Kopfding. Weil, ja, das sowieso, ja. Naja, ne, aber ja. auch, aber aber das meine ich ja. Also das verknüpft sich ja miteinander, ne? Dass dieser, dass diese ausbleibende Leistung von Spielern, die nachgewiesenermaßen eigentlich eine höhere Qualität haben, ja, die sie auch schon über einen längeren Zeitraum bewiesen haben. Was für mich ein total gutes Beispiel dafür ist, ist ähm, Nenn mal Namen. Ja, du hast in der ersten Halbzeit und teilweise auch in der zweiten Halbzeit, hast du Situation mit Yuya Osako gehabt, ne? ja. wo der den Ball mit dem Rücken zum gegnerischen Tor im Mittelfeld bekommt ne? und du merkst richtig, wie er schon den Kopf zwischen die Schultern nimmt, weil er denkt, jetzt kommt gleich einer von hinten und er hat wieder einen am Arsch und er kriegt was in die Fersen. so ne? Und dann hat er den Ball, es kommt kein Kontakt, er dreht sich um und hat fünf Meter frei vor sich. Ja. Also wirklich so eine klassische Zweitliga-Situation, wo du denkst, alter, in der Bundesliga hätten sie ihn schon längst umgetreten,
0: ja? da, da kriegt er den
1: Raum gar nicht, ne? Genau, da hat er den ja. Raum gar nicht. Und Osako nimmt den Ball an, merkt, er kriegt keinen auf die Socken, dreht sich mit dem Ball um und ist, du hast das Gefühl, er ist erstmal komplett perplex, dass er so viel Platz hat. Richtig. Ja? Ja. Und und dann entsteht aus dieser Freiheit, die er hat und wofür er eigentlich, die. das ist genau sein Spiel. Weißt ja. du, wo er normalerweise das Tempo aufnimmt und er hat ja ein gutes Auge und er hat einen guten Pass ne und er hat gute Ideen ja. und er damit komplett überfordert ist, weil er diese Freiheiten hat.
0: so Kannst du, okay.
1: Ja. Äh, nicht nicht laufend, ne, aber es, es gab so zwei, drei Situationen, wo ich dachte, Alter, guck dir das mal an.
0: Ne? Ja. Und und ich glaube... Wo er zu wenig draus gemacht hat, meinst genau. du? Der, ja, ja äh, Genau.
1: Ne? Und ich glaube halt, und das ist meine Hoffnung, weil ich, wie gesagt, immer noch davon überzeugt bin, dass wir ein paar Spieler im Kader haben, die diese Qualität haben, dass das auch das, auch nach unten, also auch im Downgrade, einfach eine Gewöhnungssache ist. Ja. Ne? Also, dass du, dass du das erstmal lernen musst, was ist anders in dieser Liga. An bestimmten Punkten ist halt diese fußballerische Qualität nicht mehr da wie in der ersten Liga. Und ja. die meisten Teams und die meisten Spieler kompensieren das über Härte. So. Ne?
0: Ja. Und Aber, Laufen und Einsatz
1: oder genau, System, ne? So genau. genau. Ja. Und da wird halt aber eben dieses diese, dieses strategische ähm, Plus, was ganz viele Teams und Mannschaften in der ersten Liga haben, das wird in der zweiten Liga praktisch komplett über Kampf wettgemacht. So. Genau. Und, und äh, ich habe die große Hoffnung, und das ist wirklich eine Hoffnung, weil sonst wird es echt zappenduster, die große Hoffnung, dass das bei bei Werder eine Gewöhnungssache ist, dass ein Trainer, der zweitligaerfahrung erfahrung hat, es schaffen wird, das in die Köppe zu bekommen von den Spielern über kurz oder lang und dass wir dann hoffentlich irgendwann in der zweiten Liga ankommen, weil ich glaube in der Tat genau darum geht es. Ankommen. Ankommen, das annehmen und realisieren, dass auch das hier keine Laufkundschaft ist, sondern du hier genauso hasseln musst und dich genauso beweisen musst, um, um Erfolg zu haben in dieser Liga wie, wie in der ersten Liga und dass hier die Chancen einfach etwas höher sind, dass du Erfolg hast, weil du eine gute Qualität hast, aber mit den Grund ohne Grundtugenden
0: würde ich auch das nicht weiterbringen. Also muss ich paar paar Punkte dazu ne? Hat, ich hatte nicht den Eindruck, dass sie den Kampf nicht angenommen haben. Hattest ja, du den genau. Eindruck, dass da äh, klar also sie müssen sich an die Liga gewöhnen? Ja, stimme ich dir völlig zu und ähm, das das fängt schon da an, dass im Kopf die gleichen das gleiche Trauma ausgelöst wird, äh, wenn du ein Gegentor kriegst. oder ne? so, Dass sofort diese Verunsicherung wieder da ist. Das liegt natürlich auch daran, dass in der Startelf, glaube ich, sieben oder acht Absteiger vom letzten Jahr standen. ja, Und dass äh, die Reaktion der Fans im Stadion auch die gleiche ist wie letztes Jahr. Nämlich, dass sofort, wenn was nicht klappt, wenn Hannover besser ins Spiel kommt, wenn die ein Tor schießen, ähm, dass sofort das Vertrauen weg ist. Das Vertrauen der Spieler in sich selbst ja, und das Vertrauen, dass die Spieler auch spüren, dass die Fans auch das Vertrauen sofort nicht mehr vermitteln können, weil sie selber verunsichert sind, dass es plötzlich still ist plötzlich Stilles im Stadion, weißt du? Und ich glaube schon, dass das nagt und knabbert an Spielern, die letztes Jahr so traumatisiert sind, Weißt du, dass sie noch nicht in der Lage sind, jetzt zu sagen, ey, wir sind hier die mit der dicken Hose in der zweiten Liga.
1: Ja, aber also momentum technisch kommt doch alles, also läuft doch alles für Werder. Sie kommen aus der Pause nach einer umkämpften ersten Halbzeit mit auch Großchancen gegen sich und sie kommen aus der machen sofort das 1-0. Also, ja. also viel mehr kannst du doch spielentwicklungstechnisch nicht mehr tun, um einer verunsicherten Mannschaft ein bisschen die Hand unter den Arsch zu halten. So. Richtig könntest und das zweite schießen bevor die anderen aufdrehen genau und bist ja auch so. nah dran das zweite zu schießen exakt so und dann kriegst du halt das Ding und anstatt anstatt, dessen, anstatt dann weiterzumachen ja, rutscht ihn halt wirklich alles in die Hose und kullert unten aus dem Hosenbein raus.
0: Exakt, ja. sehe ich ganz genauso. Und das, glaube ich, ähm, hat schon noch was damit zu tun, dass es der erste Spieltag ist ja, und nicht sein. der zehnte. Und dass da sieben oder acht äh, Absteiger in der Startelf st standen, von denen vielleicht nur drei wissen, dass sie nächste Woche noch da sind. Hm. ja Und das natürlich auch der Kampf ich sag mal maximal bei 90% Prozent liegt, wenn, was weiß ich, ein Maxi Eggestein oder ein Josh Sargent wissen, wenn ich mich jetzt verletze, ne, dann sitze ich hier noch und hm. hab Sandhausen ja, und nicht ja. Sevilla. Ja, das so. ja. Und dass sie sich natürlich auch nicht so rein fuchsen in dieses System, wenn sie wissen, das ist vielleicht in zehn Tagen gar nicht mehr meins. Ich hm. glaube, damit hat das schon auch was... Zu tun. Das ist, soll nichts entschuldigen, nur Hobbypsychologie.
1: Aber es ist halt die Kehrseite der Medaille dessen, was wir in der letzten Folge besprochen haben, nämlich oder zumindest von mir die, die geäußerte Hoffnung, dass zumindest ein qualitativ in Anführungsstrichen besserer Kader auch wenn da viele Spieler dabei sind, die irgendwann gehen werden und gehen wollen, dass sie doch zumindest jetzt erstmal in den ersten Spielen dabei helfen, dass ein solides Punktefundament geschaffen wird für eine dann möglicherweise etwas jüngere und unerfahrenere Mannschaft, die dann aber die Mannschaft äh, äh, Werder Bremen durch die Saison tragen soll, die dann zumindest schon mal auf so einem gewissen Punktepolster aufbauen kann. Und was du jetzt gerade beschrieben hast, ist dann genau, genau die... Die, 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 die pessimistische Betrachtungsweise dessen, äh, was ich, was ich äh, als Hoffnung geäußert hatte, und ja, ähm, so wie es aussieht, war zumindest in Spiel 1 jetzt deine Analyse äh, die treffendere <lacht> im, im Gegensatz äh, zu, zu meiner Hoffnung?
0: Ja, gut, aber ja, aber so ein großer Widerspruch ist das eigentlich gar nicht, weil ähm Du sagst, die äh, qualitativ guten Spieler, die vielleicht noch wechseln sollen, erstmal für uns dann ein paar Punkte. Das ist ja im Prinzip passiert, ja. Er muss ja nicht Maxi Eggestein aufstellen und Sergeant. Äh, ne? So. Und man hat bei einzelnen Spielern, ich möchte wirklich nochmal Toprak rausheben, ja, ähm, der uns da wirklich diesen Punkt gerettet hat, ein paar Mal den Arsch gerettet hat.
1: Ja, Z am Ende auch, am Ende auch
0: noch. Ey, Alter, was. Aber auch was Toprak da abgeräumt hat, und das ist wirklich nur mit seiner individuellen Klasse zu erklären, ja, mhm. der auch, da können wir gleich nochmal in der Einzelkritik, der da auch ein Fehler, ein paar Fehler von äh, von Mai, ähm, den ich wirklich, also wo ich wirklich noch einige Schwächen leider gesehen habe, ähm, die hätten viel schlimmere Folgen gehabt, wenn Toprak das nicht ausgebügelt hätte. Mhm. Ich sag's dir, ne? Also so. So viel dazu. Und noch ein Satz zu äh, Osako. Ich stimme dir völlig zu, dass er selber teilweise überrascht war. So, huch, ich darf ja noch weiterlaufen. Hier tritt mir ja noch keiner in die Hacken. Ähm, dass das für ihn, stimme ich dir zu, dass er da teilweise überfordert. Aber auch mal ganz ehrlich, mit seiner individuellen Klasse ist er in der zweiten Liga ein Unterschiedsspieler. Und er war auch in der ersten Halbzeit äh, der beste Offensivmann, den wir auf dem Feld hatten. Ja, wenn irgendwas nach vorne ging, lief das über ihn.
1: Ja, naja, es lief auch viel über Josh. Und das ist übrigens nochmal ein Punkt, den ich auch ansprechen muss. Gerade in Halbzeit 1. Unfassbar, wie du diese Defensivabteilung von Hannover mit diesen simplen Diagonalpässen auseinandergeknallt hast. Ja, das also, meine ich. Aber das lag
0: auch viel an Osako, Ne, Das darf ja, das, man nicht vergessen. Dass ja, er ja. gut immer das Spiel, äh, 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 dass er die Seite aufgemacht hat und so weiter. Ja. Also, wenn der schnallt, was für ihn möglich ist in der zweiten Liga, dann wird der Typ einfach, wird er eine Granate.
1: Aber das meine ich mit Gewöhnung, ne? Das war genau das, was ich mit Gewöhnung meinte. Ja. Ähm, aber was ich halt sagen wollte, weißt du, und das ist halt eben genau der springende Punkt, der mich gestern auch zur Weißglut getrieben hat, eben genau diese öffnenden Bälle haben Josh Sargent gefühlt allein in Halbzeit 1 vier 5 Mal alleine im 1 gegen 1 in den 16er laufen lassen von außen. Exakt. Ne? Und dass dann daraus nichts wird, das macht mich verrückt, wirklich. Ne, weil der in der, in der in der Vorbereitung irgendwie alles kaputt schießt, was ihm irgendwie vors Rohr kommt, ne? Und dann äh, trifft er, dann trifft er falsche Entscheidungen. und dann spielt er dem, den Ball nicht, nicht in den Lauf, sondern hinten. Es ist wirklich, also es ist teilweise wirklich, oh, ist halt zum Haare raufen, weißt gut, Und er, und er, er bringt halt sich ja selbst Flügel, in diese Ja, ja, ja gut. Er ist, er ist er halt auch, auch kein Flügelstürmer,
0: ne? Das darf ja. man halt auch nicht. Äh Vergessen. Aber stimme ich dir völlig zu. Woran ist denn das äh, gescheitert, da diese Situation? Was ist dir noch im Kopf? Hatte er keine Anspielstation in der Mitte? Hat er selber geschossen? Oder was war... Naja,
1: also ich, ich habe eine exemplarische Situation vor, vor Augen, das war zugegebenermaßen jetzt nicht nach einem, nach einem Seitenwechsel, aber es gab eine Szene, wo sich Felix Agu, meine, ich war, war das auf der linken Seite, wirklich gut freigespielt hat und eine richtig starke Flanke in den 16er geschlagen hat, über die Abwehr hinweg und Josh steht alleine am zweiten Pfosten und er muss den Ball im Prinzip nur runternehmen und hätte dann noch die Zeit gehabt, den Ball zu platzieren, aber er versucht ihn Volley zu nehmen und trifft ihn halt nur, weiß nicht mit der Seite oder so und der Ball rutscht ihm über den Spann und fliegt Richtung Eckfahne. Das als exemplarisch und was ich halt wirklich einfach äh, häufiger ge gesehen habe, wo ich dachte, Alter, versuch's doch mal, trau dich das doch mal, ist, dass er diesen Diagonalball kriegt, äh, Tempo aufnehmen kann. Er hat nur einen Gegenspieler, der ihm irgendwie mehr hinterher hechelt, als dass er ihn wirklich stellt. Er geht von der von der von, vom Flügel zieht er in den 16er, genauso wie du es machen musst. Mhm. Und dann trifft er jeweils immer die falsche Entscheidung. Entweder er versucht zur Grundlinie zu kommen um den Ball dann zurückzulegen oder er zieht zu weit in die Mitte und dann hat er den Ball auf dem linken Fuß liegen, der ihm jetzt nicht so hundertprozentig liegt. Ja? Ja. Aber wie auch immer die Entscheidung ist, er gefühlt hat er viel zu wenig den Blick für den Mitspieler und dann möge man mich korrigieren oder die Mitspieler position, positionieren sich halt schlecht.
0: Ne? Das wäre halt meine Frage gewesen, ne? ja? weil ähm, ich ehrlich sagen muss, dass äh, da, da habe ich halt in vielen Situationen auch ein Problem gesehen, dass dann äh, äh, in denen dann die falschen Entscheidungen getroffen wurden, ne? also äh, du bist Stürmer, nimm den Ball runter und schieb ihn flach in die lange Ecke, Josh äh, das ist ein individueller Fehler ja, ja? Genau. dass er da meint und äh, weiß ich nicht, wahrscheinlich weil er acht Jahre lang äh, in der von Kofeld gehört, mach nix Josh weiter ja. so, <lacht> probier noch genau. mal und so, ja, genau. die so aber das ist einfach individuell schlecht, ja ähm, die Frage ist halt, liegt es noch, lag es nicht auch daran, ich fand zum Beispiel Lücke Füllkrug, ganz ehrlich, von dem ich ja wirklich viel, aber ich fand den wirklich wieder, wirklich schlecht.
1: Grausam. Grausam.
0: Grausam. Ja. Und ich bin da, ich habe da auch ein paar Situationen gesehen, wo ich dachte, ey, jetzt flach ne, in die Mitte und jetzt muss da einer kommen. Aber ich habe Lücke da nicht gesehen, auch nee. Dass er mal ein Kopfballduell, dass er mal den Körper reinbringt, habe ich nicht gesehen. Und mhm. ich muss auch sagen, äh, dass, wie gesagt, Josh fand ich jetzt auch nicht überragend, ne? der, mhm. Keine Frage. War auch zu so Und ich fand aber die Aufstellung, Agu als links außen aufzustellen, hat mich ehrlich gesagt auch gewundert.
1: Total überrascht, ja. Mich
0: Weil auch der auch kein Stürmerblut hat jetzt, ne? In ja. dem. Äh, so. Und dann hattest du ein Mittelfeld mit Maxi, Schmidt und Juja, wurde ähm, mir dann auch zu wenig nachgerückt. Also ich weiß nicht, ja. so ganz äh, hat das noch nicht hingehauen. Wie fandst du das denn mit Agu? Das fand ich relativ überraschend.
1: Ja, ich fand, ich fand halt die, also, und das ist jetzt auch wieder, da, da spricht jetzt wieder der Laie in mir, aber das war mein Eindruck im Stadion, weil wir hatten in der Tat so für für ähm, Formationsbewegungen und so hatten wir super Plätze, ne Oberrang und und äh, hinterm Tor konnte man ja. ganz gut sehen. Und Agu war jemand, der wirklich, und das schien Anweisung zu sein, der beispielsweise im Pressing wirklich immer ganz, offensiv gepresst hat über die Seite, ne. Also wirklich selbst alleine auf, auf, äh, 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 Ron-Robert Zieler äh, zugegangen ist und war absehbar, dass Ron-Robert Zieler sich einen seiner beiden Anspielstationen nur einfach aussuchen muss und die mit so einer simplen, mit so einem simplen Dreiecksaufbau Agu komplett ins Leere laufen lassen, ne? Aber ja. dadurch, dass Agu halt so offensiv anpresst, ist der Raum hinter ihm der Flügel komplett blank, weil das und da hatten wir hatten wir in der Vorbereitung für den Podcast kurz drüber gesprochen, das, so wie du richtig sagst, weil Jung sich nicht traut rauszuschieben. Das heißt, die gesamte Seite ist offen und du hast es im Prinzip dann immer gehabt, dass sie Agu mit einem mit dieser Dreieck äh, mit diesem Dreieck einmal ins Leere laufen lassen und dann haben sie zwei Leute gehabt, die über den Flügel alleine auf Jung zulaufen konnten. Ja. Auf einen Abwehrspieler, der halt Gefühl, totale Tempo Probleme hat. So, ne? Hatte ich auch
0: den Eindruck, ja. Und das,
1: und das war einfach, das wirkte halt einfach, ja. im, also in der, in der, im Zusammenwirken des Ganzen, also es mag ja eine gute Idee sein, zu sagen, ey Felix Agu, und das hat man halt eben in vielen Situationen auch gesehen, Turbo, ne? also der Typ ist ja wirklich irre schnell. Ja.
0: Und ein paar Mal, als ihm geholfen wurde beim Pressen, gerade in der ersten Halbzeit, haben wir ja auch einige Bälle geholt, so, Ja, ne? ja genau, also
1: ne, deswegen äh, kann ich nachvollziehen, bloß in diesem Zusammenspiel mit dem, mit dem mit der mit den anderen spielern auf der seite wirkte das halt wirkte das halt wie so eine unwucht ne aber okay. ja hm. und das und das das fand ich fand ich eine mittelgute idee das hat viel also weil agu dann halt eben auch versucht hat dann diese räume wieder zuzulaufen das hat er dann auch oft durch sein tempo geschafft einigermaßen aber das kostet halt körner wie blöde ne
0: ja und du bist immer am ähm, hinterherlaufen und äh, zu Anfang also ich war exakt meine Beobachtung, aber ich habe das Gefühl Hannover ist erst im Laufe des Spiels darauf gekommen mhm, diese Seite dann so zu bespielen. Mhm. Ähm, äh, ne? Und das war dann, habe ich mir eingebildet, rauszusehen, in der zweiten Halbzeit vor allem, war das eine klare Strategie, ja. äh, äh, darüber zu verlagern. Da rächt sich dann natürlich, dass wir ähm, äh, mit, nur mit dem Dreier-Mittelfeld spielen, das heißt, wenn Aguda vorne drauf geht und sozusagen dann aus dem Spiel ist, ähm, äh, ne? Hannover schiebt einen Mittelfeldspieler äh, auf halb rechts und wir haben nur drei leute im mittelfeld und ja. da kannst du das loch nicht stopfen das heißt du müsstest entweder müsste der linksverteidiger so das weit aufrücken ja, genau. wie wir das bei Ludde häufig auch gesehen haben ja. ne? so und dann bleibt maxi hinter ihm und äh, sichert ab aber das hat jung nun überhaupt nicht gemacht ja und ähm, das ich auch weiß Kiri gewesen oder Ganz ehrlich, ich musste teilweise an den Prötler denken, <lacht> ja, ne? weil der Prötler war auch so ein Typ, wie du es vorhin gesagt hast, ne? der gegnerische Mittelstürmer kommt entgegen bis zur Mittellinie, Prötler ja. klebt hinten dran, ja. der Stürmer lässt einmal den Ball fallen, dreht sich, läuft los und der Prötler kommt nicht mehr hinterher. Ja, genau. So sah das auch für mich aus und mich hat die Aufstellung da auf links von Jung auch ehrlich gesagt gewundert. Ja. Womit wir bei
1: Rate die Aufstellung an <lacht> Alter, lag ich falsch. Oh Gott, ey.
0: Ja, wollen wir das kurz?
1: Äh ja, können wir gerne machen. Also, erstmal sowieso mea culpa, ja. Wir hatten beide äh, 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 Herrn Dingschi in unserer Startaufstellung und das. Obwohl wir noch darüber gesprochen haben, dass er äh, mit Rot vom Platz geflogen ist in der letzten Saison. Und äh, der der Schritt, den den nächsten Gedanken zu machen, dass er dementsprechend möglicherweise für das erste Saisonspiel noch gesperrt sein könnte, auf den habt ihr uns erst im Nachgang gebracht. Deswegen danke für den Hinweis. Wir, 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 wir schmeißen uns in den Staub. Das hätten wir in der Tat bedenken können. Das stimmt schon.
0: Tja, ich denke, das ist... Da kann Moment, man das immer passieren, ne? sagen, das ist Regelwerk, aber ich, vielleicht habe ich mein eigenes Regelwerk bei ja. Telegram. <lacht> ja, genau. Da ist, äh, nein, natürlich mega peinlich. Äh, klar, Ehren ähm, ja, ja. Wir hätten, schade,
1: er, er, hätte, er hat gefehlt, sagen wir es so, er hat da gefehlt. Auf der Seite.
0: Schade drum, deswegen wären elf Richtige beim Aufstellungraten schon von vornherein nicht möglich gewesen, ja, wohl wahr, genau. äh, weil rot gesperrte halt einfach nicht gehen, so nicht haben wir gehen. jetzt auch verstanden, dann entschuldige ich mich äh, bei auch ähm, bei der ehrenvollen äh, Medizinwissenschaft. <lacht> ähm, <lacht> Dass ich glaube, dass ich glaube, ich bei äh, von Rapturen, ja, von Teilrapturen hast du gesprochen. Oh Teilrapturen, das klingt ja. ja klingt ja noch peinlicher. Äh, Dabei
1: heißt es Rupturen, aber ich fand, ich war so begeistert von deinen Rapturen, dass ich sie, dass ich sie auch übernommen habe. Auch da, ja, äh, ne?
0: Man muss es nur mit Überzeugung sagen, ja? Dann kann man, egal wie falsch es ist, man muss nur so tun, als ja. sei man sicher. Es ja. hieß, es heißt ja auch Fraktur. Ja genau, nicht Fruktur, ne? Und nicht Fruktur. <lacht>
1: ja? Genau. Ich sag mal so, ne. Nivea ist, ne, Niveau ist keine Hautcreme. Ja,
0: so <lacht> ist es. Ja. Nein, also der, ich weiß gar nicht, wer hatte diesen Riss Kurt? Leo, ne? Ja, genau. Mit dieser Traktor Traktorverletzung. Ja, genau.
1: Ich würde sagen, wir bleiben einfach bei Riss. <lacht>
0: ja, und äh, ich möchte bitte weiterhin äh, für solche Fehler ausgeschimpft und korrigiert werden.
1: Ja. Ja. Da, da, da mache ich, mache ich gleich mit. Da stimme ich genau ein. Aber was ich eigentlich sagen wollte und das ist ja nun dann wirklich, äh, also auch ein Indiz für die hohe Expertise, die dies, die in diesem Formate beiwohnt, ja. Ähm, von meinen Startaufstellungsprognosen möchte ich sie eigentlich gar nicht nennen, weil das eine Beleidigung für diesen Begriff wäre. Ähm, ist eigentlich so ziemlich gar nichts eingetreten. <lacht> Muss man dann aber auch so, so ehrlich sagen. Ich, ich habe äh, ich habe ähm, ähm, Herrn Woltemar in der Startelf gesehen, von dem weit und breit nicht zu sehen war. Ich habe Herrn Schmid in der Startelf gesehen, von dem ja. war weit und breit nicht zu sehen. Herr Schmidt hat immerhin äh, in der Startelf gestanden. Danke dafür, Herr Schmidt. Ich habe dafür Herrn Osako nahe, nahe an die Tribünenverbannung gepackt. Äh, der stand dafür in der Startelf. Lange Rede, kurzer Sinn. Äh, die die vermutete Startaufstellung von Herrn Siegert war ein einziges Desaster. Und äh, ja, ich gehe ich gehe mal auf die stille
0: Treppe mich schieben. Aber rechts hattest du auch einen Bomb aufgestellt?
1: Ja, wenigstens das
0: genau. Immerhin. Ich habe auch Park aufgestellt anstatt Agu. Ja. Ja gut, äh, <lacht> ich hatte Agu als linken Verteidiger. Ich sag mal das wäre die bessere, Alter. Aber gut, okay. Ähm, <lacht> mach, du, mach du den Job doch. Ich meine, ich kann es immer nur anbieten. Ja, <lacht> ne? genau. Wenn man das nicht will. Nein, aber ähm, ich äh, fasse noch mal kurz zusammen für alle für alle äh, hobby fußballstrategen auch äh, zu Hause. Bei mir stimmte die Viererkette fast. Ich hatte links Agu, aber der hat immerhin gespielt. Ich hatte allerdings Capino vorhergesagt im mhm. Tor. Äh, muss aber auch sagen, dass Zetera für mich ja in unserer Liste Top 3 der Vorbereitung großer Gewinner ganz oben stand. Das verbuche ich als Entschuldigung. Ich hatte Grosso Grosso auf der 6. Das war falsch. Da hat Maxi gespielt. Wie in Liga 1 immer, wo wir es auch schon nicht gut fanden. Äh, ich hatte immerhin Julia richtig und ich hatte eigentlich war ich von, ähm, äh, äh, von Romano Schmid noch ausgegangen, mhm. der leider nicht gespielt hat. Gut, rechts Ding Chi ist gesetzt.
1: Ja. <lacht> gut, aber auf der anderen Seite wird jetzt auch ein Schuh raus. Jetzt haben wir wenigstens eine ungefähre Ahnung, wie wie Anfang möglicherweise dann in solchen Situationen auch zu ticken scheint. So, durch diese Aufstellung kristallisiert sich dann jetzt auch heraus, wen mag er, wen findet er gut, ne? auf, auf wen steht er. Sergeant gehört dazu. <lacht>
0: Okay, äh, haken wir unsere persönliche Bilanz des Grauens ab, unsere ja. Tipps, äh Tipps äh, 4-1 Heimsieg und 3-2 Heimsieg, äh, ja, ich sag mal, so. das mü müssen wir nicht auflösen.
1: Ja, warum lange um den heißen Brei rumreden,
0: ne? ist anders gelaufen. Hm? Jan, wer hat dir, wer hat dir äh, gut und nicht gut gefallen? Was hättest du, äh, wo, wo, sagst du äh, danach in äh, laienhafter besser Wisserei äh, und Schönschnackerei? Ähm, das halte ich für falsch in der, in der, der, im äh, Matchplan, in der Aufstellung oder im Laufe des Spiels. Wo hast du gesagt? Äh. Äh,
1: mit Blick auf das, was Anfang dann gemacht hat, meinst du?
0: Ja, mit Blick auf den ganzen Abend. Ich fange mal an, habe ich ja schon. Äh, Agu, links Linksoffensiv, genau. ja. äh, halte ich für eine Kackidee. Und Jung als linker Verteidiger, obwohl eigentlich schon vor dem Wechsel klar war, er kann es theoretisch, spielt es aber nicht so gerne und nicht so gut. Ich meine, gut, es ist bei Werder Tradition, gute Spieler dahin zu stellen, wo sie es nicht spielen können. Aber ähm, dat, da muss ich sagen, das habe ich nicht verstanden. Und das ja. wird auch nicht korrigiert. So Jetzt du.
1: Maxi Maxi auf A6. Also, wir haben darüber auch schon mal gesprochen. Ne? Ich, ähm, ich weiß nicht, warum er dort immer hingesetzt wird. Wahrscheinlich, weil er derjenige ist, der es noch am ehesten spielen kann. Aber ähm, ich fand ihn da auch gestern wieder wirklich teilweise wirklich grausam. Also ähm, vor allem in der Vorwärtsbewegung zugegebenermaßen. Defensiv war das solide und ich glaube, deswegen spielt er diese Rolle auch nach wie vor, weil es defensiv eben solide ist. Aber in der Vorwärtsbewegung war es wirklich ein Albtraum für mich. Also das habe hab ich einfach wirklich nicht verstanden. Und ich muss sagen, äh, ich hätte ähm, im Sturm früher reagiert. Aber ja das nämlich das, wie ich hätte Sargent auf jeden Fall rausgenommen. Sargent hat 90 Minuten gespielt. Da hat mir dann Anfang der zweiten oder Mitte der zweiten hat er mich, hat er mir gar nicht mehr gefallen. Ich fand ihn einfach unglücklich. Und wir hatten einfach mit mit Jojo beispielsweise auch noch jemanden auf der Bank, der jetzt in der Vorbereitung zumindest immer dann, wenn die wenigsten mit ihm gerechnet haben, irgendwie getroffen hat. Ist ähm, Jojo noch eingewechselt worden? Eigentlich? Ja, Jojo ist noch eingewechselt worden. Ja, ne? Und Romano ja auch. Aber die haben dann beide da auch nicht mehr wirklich viel reißen können. Ne? Hannover hat es dann hinten raus, hast halt auch gemerkt, Hannover hat's, hat dann hinten raus eine richtig breite Brust gekriegt. Die haben es dann irgendwie mit dem Messer zwischen den Zähnen verteidigt und haben dann zu, sogar noch immer wieder die Hoffnung äh, gehabt und ihre Chance gesehen, äh, Nadelstiche zu setzen, haben dann auch Riesenchancen also, ja auch riesen Chancen gehabt. Mega Chancen, Alter. Also unterm Strich musst du wirklich sagen, äh, du kannst musst mit dem Punkt zufrieden sein, ja. Und das wäre, ja, ist ja eine Sache, da hättest du mir das vor dem Spiel gesagt, ich dachte, so, dann, dann können wir hier schon ab, Haken dran machen und sagen, mit dem Abend bin ich enttäuscht, weil ich hatte in der Tat wirklich mit einem, mit einem souveränen Sieg äh, hatte ich wirklich gehofft, äh, ja, ist nicht passiert. Also wie gesagt, für mich sind sowohl, was du gesagt hast, Agu auf links vorne, fand ich auch nicht gut. Maxi auf A6 fand ich auch nicht gut. Ich fand die Zetterer-Entscheidung dagegen gut. Ich fand, dass, dass Zetti das gut gemacht hat. Vor allem ja. fußballerisch gut gemacht hat. Eine starke die Herzinfarkt, eine Herz äh, genau, der, 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 der Hackentrick. so äh, Herzinfarkt, aber es hat funktioniert. Und er ist ja wirklich auch beidfüßig, zumindest so gut, dass er die Bälle vernünftig rausbekommt. Ähm, weil die ihn halt teilweise auch wirklich schnell und stark und aggressiv angelaufen haben und er hat sich trotzdem gut daraus befreien können. Äh, und ja, ich fand, dass er beim Tor nicht gut aussah. Äh, da mm. habe ich mir aber bislang, habe ich mir aber bislang immer nur. Äh, Unverständnis eingehandelt für, deswegen äußere ich das jetzt gar nicht, kann nicht weiter. Ich saß halt hinterm Tor und, und dachte, geht früher auf die Knie und lässt sich dann ins kurze Eck überlupfen. Aber gut, wenn wenn die Leute der Meinung sind, dass es äh, nicht nicht zu halten und nicht zu verteidigen, weil Duxch es einfach gut macht, dann äh, mögen sie recht haben.
0: Äh, ich meine, du, du du hast eine Torwartvergangenheit Vergangenheit äh, auf ja. der anderen, aber ich sag ganz auf ehrlich auf dem äh, Niveau nicht. Da habe ich dir vorhin schon Widersprochen, ja. ähm, äh, Weil klar, vielleicht kann man das, vielleicht macht Donnarumma das anders, ja. Aber ähm, ganz ehrlich, auch aber der läuft alleine auf ihn zu, ja. Mit drei Meter Vorsprung. Der Rasen ist nass. Aus dem Winkel musst du natürlich damit rechnen, dass er den lang mit der Seite flach ins lange Eck schiebt. Ja, ne? Aber dann, aber dann musst so. du ihm alle anderen Möglichkeiten verbauen. Ja, gut, okay, aber er hat ihm jetzt den Lupfer angeboten. Und äh, wenn man sich anguckt, äh, wie Hannover vorher ein paar gute Chancen mit versuchten Lupfern und Kunstschüssen äh, verdattelt hat, ja, ähm, ja okay, ich, du, den, den, ich, den ich sehe da, da eindeutig, ich also ich sehe da eindeutig äh, vorher den Fehler, äh, den ja, Stellungsfehler von Mai, ne? Ja, so, und das war nicht der einzige. Nein. Also das und, muss und ich wirklich sagen, äh, ganz kurz. Also dass das passieren kann, Dux ist da ganz alleine, ja. ja? Und ähm, es reicht ein Doppelpass, ja. Der zweite Spieler in der in der Mitte unserer Hälfte ist auch ohne Druck. Da ist kein Druck auf ihn. Hm. Und dann reicht ein Ball und dann ist Mai wirklich. Also Entschuldigung, aber wie so ein F-Jugendspieler, dem dem äh, der Gegner im hinter ihm wegläuft, ähm, das fand ich also wirklich. Äh, Ganz, ganz schlimm. Und er hatte auch in der ersten Halbzeit mal, ich schätze den sehr, ne für äh, Zweikampf, Kopfball fand ich alles gut. Ne? Mhm. Äh, Finde ich gut, aber auch in der ersten Halbzeit hatte er so ein paar Sachen, wo er nicht wusste, rück ich raus, gehe ich drauf, dann hat er ne so zwei mhm. Schritte nach vorne und wieder zurück und äh, in dieser Sekunde war sein Gegenspieler weg und Toprak musste das zweimal ausbügeln. Mhm. Ne? so Und da habe ich doch schon ein paar Mal muss ich sagen so, und das Ding, das Tor geht nicht auf Zettere, muss ich sagen.
1: Nee, zumal Zetter uns ja auch dann danach noch zweimal wirklich den Arsch schrittet, ne? Also deswegen, äh, wie gesagt, den Kampf kämpfe ich nicht. Ich habe das da, ich habe das war mein erster Gedanke in der Situation. Äh, ich ich habe es mir dann danach aber auch nicht
0: nochmal angeguckt. Insofern, alles gut. Und auch dass Jung da nicht mehr eingreifen kann oder will. Also ich bin jetzt noch beim Gegentor, ne? Ja. Ähm, obwohl der da hinten, weiß ich nicht. Ey, das. Ich weiß nicht, ob da. Ein Park oder so, ne? so ein Typ, der, weiß ich nicht, solide erstmal nur versucht, äh, den das Ding so. Ob der da nicht vielleicht noch anders steht, ich weiß es nicht, ich weiß es. Aber Dutsch hat
1: halt auch einfach einen geilen Abend gehabt, ne? Muss man auch
0: mal sagen. Der ist schon der beste Novaraner in meinen Augen. Richtig. So mhm. und da muss ich mal ganz ehrlich sagen, wenn du das vergleichst, Duchs und Füllkrug, ja, die ja. ja in der zweiten Liga so auf einem Level, ich sag mal geführt werden. Ja. ja in die gleiche Schublade da kannst du dann noch Henning's und Burgstaller und so Diese, dieser Typ Stürmer ja mhm. ähm, und Dux macht ein Tor hat Chancen und tu mir von Lücke ich habe nichts von N dem gesehen was ist mit dem los ich habe keine Ahnung ich, äh, das weiß ich wirklich nicht
1: ich weiß es nicht weil eigentlich ist das ja ein Spiel, auch ein Spielsystem was ihm viel mehr liegen müsste ne?
0: ja und, und kannst du einfach nicht sagen und er kriegt sogar den Platz vorne drin und Josh muss auf dem Flügel. Ähm, mhm. Klar, und dann sagst du, ich hätte Josh ausgewechselt, ja, kann man machen, aber der hat immerhin, war da irgendwie, wenn auch blinder, Aktionismus, ne? aber, das weiß ich nicht, weiß ich nicht, habe ich hab ich nicht ganz, habe hab ich nicht ganz. Äh, ja, wie fandest du den Niklas Schmidt eigentlich? Hm, komisch, das wollte ich dich jetzt auch fragen. <lacht> mhm. <lacht> ähm, Geile Ecke, gute Standards. Ja, Ja,
1: fa ja fandst so. ich du. Fand, ich fand sie teilweise fast ein bisschen zu. Ich habe manchmal gedacht, oh, da, ist, da tropft ihm das Adrenalin aus dem Ohr, ne? Wenn er, wenn, er Eckbälle, wenn Eckbälle irgendwie fast an der gegnerischen, an einer an anderen Eckfahne landen, weil, weil sie zu hoch geschlagen wurden oder so. Okay. Aber, aber er Aber hat auch das, das Tor, Tor vorbereitet er, ja, ja, ja. und
0: ja. es waren ein paar gefährliche. Ne? Und es scheint ja auch in der Mannschaftshierarchie überhaupt keine Frage zu geben, dass er die Standards schießt, ja. wenn er auf dem Feld steht. Ja. Und trotzdem muss ich, Spieler, ich sagen,
1: ne?
0: ja. Also er hat in der
1: Halbzeit äh, fast sechs Kilometer schon runter gehabt und war war Laufstärkster Spieler. Äh, auch ganz witzig Halbzeit äh, äh, Zweikampfquote Toprak 100 Prozent. Ja. Passquote im Bomb 100 Prozent.
0: Ja gut, ein Bomb hintenrum. <lacht> Also, der ja wirklich, wo man sagen muss, äh, also, wenn, wenn es äh, personifizierte äh, Solidität gibt, ja. dann war es ein Bomm ne? Aber nach One-Trick-Pony. Ja, <lacht> wenn überhaupt, ne? Ja. Aber gut, äh, von dem können wir nichts. Aber gerade wenn du dann mit einem Bomb so ein Rookie auf der Seite hast, ähm, der jetzt ja auch nicht gerade spielstark ist, habe ich mich wirklich gewundert, dass auf der linken Seite dann Jung verteidigt, ja. wo du also auf keiner Außenposition wirklich Druck ausübst oder Gefahr ausstrahlst, ja. weil beide erstmal nur damit beschäftigt sind, ne? Da nichts falsch zu machen. Ich weiß nicht, ey. Ja. Ich, ich, aber um's mal, haben wir noch irgendwas vergessen? Nö, eigentlich nicht um es mal zusammenzufassen. Ne? Sind wir schlauer als vor einer Woche? Ja,
1: auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also, also aus dem Spiel kannst du doch wirklich Erkenntnisse ziehen, noch und nöcher, oder nicht? Also Als, als ja. Trainer, als Trainer würd, als Fan, wenn ich dieses Spiel gesehen habe, dann sehe ich als allererstes auf jeden Fall, okay, ähm, sie, werden das, ja, sie werden das annehmen müssen, so. Sie werden, sie werden auch hier äh, sehr schnell erkennen müssen, dass es genau die Motivation und genau den Ehrgeiz und genau die 100 Prozent brauchen wird, um da zu bestehen und, und um da erfolgreich zu sein. Und dazu wird auch gehören, äh, dass äh, Markus Anfang möglichst schnell mit diesem, ich sag jetzt mal noch, ähm, ähm, naja improvisierten, äh, Konstrukt, was er auf dem Platz stehen hat, zwangsläufig, aufgrund der Tatsache, dass viele Spieler noch da sind, die bald möglicherweise weg sein werden, wird er äh, lernen müssen und da wird sich dann auch zeigen, wie, wie gut er und wie schnell er in sowas ist, wird er lernen müssen, eben entsprechend die Anpassung zu zu treffen, basierend auf den Beobachtungen, die er macht, äh, ja, die sich ja dann hoffentlich so weitgehend mit dem decken, was wir auch für uns äh, festgestellt haben, also ich glaube, dass ihm das schon helfen wird, so, meinst du nicht? Was helfen helfen wird? Naja, helfen, helfen wird, Schlussfolgerungen zu ziehen und, und ihm helfen wird, relativ schnell, hoffe ich zumindest, Lösungen für die Probleme zu finden, die er selbst ja, die er selbst nach dem Spiel ja auch identifiziert hat. Also, ja, 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 ja. Ne? also dass er, dass er dann halt möglichst schnell Anpassungen vornimmt, die die Probleme, die offensichtlichen Probleme beheben. Also ich hoffe, dass ich hoffe, dass er eine andere Lösung für für den für die Vierer oder für die für die Abwehr finden wird für das Düsseldorf Spiel, weil wie wir es am Anfang schon gesagt haben, mit Düsseldorf kommt jetzt eine Truppe, die offensiv nicht schlechter ist, so.
0: Nee, und die echt eine abgewichste Truppe ist und alles andere als verunsichert. Ne? wir dürfen ja. ja auch nicht vergessen, Hannover kam schon ziemlich mit der großen Flatter ja, genau. Dahin, ne? Äh, Trainer von Havelse, neuer Kader, wir haben drüber gesprochen, Generalprobe, äh, die gegen Magdeburg zu Hause, die scheinbar an äh, Leistungsverweigerung grenzte, Spieler, die gesperrt waren bei Olympia, ne? Und so weiter. Ähm, da waren wir, wie du letzte Woche richtig meintest, wenn ich jetzt Hannover-Trainer wäre, würde ich mich freuen. Ja, das wäre Aufbaugegner ja, ja. und genau das ist passiert und Düsseldorf wird ein ganz anderes Kaliber, ne? das darf man echt nicht vergessen, aber lass uns mal kurz bei uns bleiben noch ähm, ähm, Anfang kann da mit Sicherheit Schlüsse draus ziehen und vielleicht auch äh, das eine oder andere, die eine oder andere Personalentscheidung anders treffen, ja? ob er Felix Agu nochmal links offensiv und Jung nochmal, weiß man ne? er hat zumindest Grund drüber nachzudenken aber hattest du denn das Gefühl, dass zumindest die Spielidee schon äh, punktspielreif ist, ja. dass die ja. Spieler das schon drin haben? Ja. Also
1: nee, nee. Ob sie das drin haben, da, da würde ich jetzt noch ein kleines Fragezeichen hintersetzen, aber, und das ist ja das, was wir auch am Anfang kurz gesagt haben, äh, schön zu sehen, dass die Grundidee erkennbar ist. Ne? Ja, ne, die, das, hat,
0: die war schon erkennbar.
1: Genau, ne? und das halt eben daraus auch, und das hatten wir ja auch gesagt in der ersten Halbzeit, unheimlich viele gute Situationen entstanden sind, die die Spieler selbst mit individuellen Fehlern im Keim erstickten. Aber, eine, aber es sind laufend Spielsituationen entstanden, die bei, einer, bei entsprechenden Automatismen gefährlich werden, saugefährlich werden und die auch von besseren Teams nur ganz schwer zu verteidigen sind. Weil immer, wenn Werder es schafft, äh, im nach einer Balleroberung mit vier, fünf schnellen Spielern und gelernten Laufwegen auf eine unsortierte Defensive zuzulaufen, ähm, bin ich mir sicher, dass wenn wir da Automatismen entwickeln, dass das dann auch über kurz oder lang relativ häufig zum Erfolg führen wird. Und das finde ich halt einen Fußball, das ist halt eben genau dieser Fußball, den wir, den wir früher so geliebt haben an Werder. Ne? Ja. So also dieses wie dieses, äh, also so Gefühl schon in der 20. Minute das Visier hochklappen und äh, und zur Jagdblasen und, und und alles schiebt nach vorne und das, das guck ich das gucke ich mir unabhängig davon in der Entstehung einfach gerne an und bin dann auch dazu bereit, dass mir zwei dreimal fast das Herz stehen bleibt, wenn wir durch vogelwilde Defensivaktionen äh, wieder einen, einen Lattentreffer kassieren oder einen Pfostenschuss.
0: Ja genau oder das Gegentor ne und wie gesagt also wie du wie du meintest ne das ist wieder das alte Werder, wo man dann halt auch den offensiven Stil, so weit ausreizt, dass man natürlich volles Risiko hinten geht, ja. ne? so und äh, wo es dann auch auf die individuellen äh, auf die individuelle Klasse ankommt, ne und was du natürlich früher mit dem Merdesacker und ja. dem Naldo relativ gut wieder ausgleichen konntest oder zur Not mit dem Fabian Ernst oder so oder auch mit Baumann damals ja. zu den guten Zeiten, so ja. äh, klar, aber ich sehe das nämlich genau wie du und ich habe äh, die unterschiedlichsten Reaktionen jetzt gehört und mitbekommen, ja, ähm, alles von ähm, alle die gleiche Scheiße wie vorher oder so eins eins ey, wie schlecht ist der ne? Stichwort Pfiffe im Stadion, mhm. ja, ähm, bis hin zu ey Leute, das kann man doch nicht erwarten und so schlecht war es doch gar nicht und äh, ne, man soll das jetzt auch was so ähm, ich bin nämlich ich tendiere nämlich auch eher dazu zu sagen wie du ähm, nach vorne hatten wir das schon gefallen von der Anlage her. Mhm. Und es hat auch zu Anfang funktioniert. Und ich glaube auch, dass wir mit einem Typen wie Osako zum Beispiel auf dieser Position einen wirklich auch sehr geeigneten Spieler dafür haben, oder auch mit Romano Schmid dann, um dann diese Umschaltmomente besser auszuspielen. ja mhm. äh, Und dass wir da mit Sicherheit noch erfolgreicher werden. Also Unterstütze ich deine Theorie. Äh, und ich sehe nämlich auch das Problem, dass wir auf den Außenbahnen, worüber wo, wo das Spiel dann ja drauf aufgebaut ist auch, das Umschalten, ähm, äh, einfach noch keine Spezialisten auf dem Feld hatten.
1: Ja, genau, das kann gut sein, ja. Das habe, genau das habe ich auch gerade gedacht.
0: Ne, wir hatten Agu,
1: einen Agun Linksverteidiger, der ist schnell, aber das war's. Und Ein Königreich für Florian Keins.
0: <lacht> ja, sowas. Oder ja, so, so einer würde jetzt würde jetzt total gut reinpassen. Exakt. Ja. Ne, oder ich habe die Zusammenfassung gesehen von Dresden gegen, weiß ich nicht, gegen wen? Ingolstadt. Regensburg. Ingolstadt. In, ja, genau. Ey, die haben rechtsoffensiv, ja, ja, Ingolstadt, ja. rechtsoffensiv auf dem Flügel einen Typen, der heißt Vlachodimos, ja, so ein kleiner Dribbel-Tut. der hat alle drei Tore vorbereitet, ja. Ja? ist genau der Typ, den man da braucht. Ja. ja, so, und ich glaube, wenn wir diese Position besetzt kriegen, sieht auch das Spiel, die Idee, das Konzept anders aus ja. auf dem Platz. Es muss jetzt einfach
1: erstmal der erste Transferstein fallen und dann dann geht das, glaube ich, auch re relativ zackig.
0: Ja, sowas noch different, but same, same. But same, same genau. Gibt es eigentlich was Neues vom Transfermarkt? Nicht, dass
1: ich wüsste. In der Tat nicht. Also es ist es in der Tat so, dass, dass wohl auch in internen Runden es heißt, wir haben im Prinzip alle in den Startlöchern, auch schon neue Spieler in den Startlöchern. Wir brauchen bloß diesen einen Verkauf, der uns Kohle gibt. Weil, so, weil man sozusagen über den Rashica-Transfer ähm, jetzt die, die, die nächste Saison sozusagen die Liquidität gesichert hat und das war irgendwie Vorlage, äh, Vorgabe.
0: Ja, das und Geld wurde erstmal woanders gebraucht sozusagen. Genau. Ne? Und das ja. jetzt
1: halt alles, was jetzt kommt, halt eben dann Sachen sind, mit dem du dann homöopathisch auf dem Transfermarkt aktiv werden kannst und sie da wohl auch schon einige Sachen so weit äh, besprochen und und äh, eingetütet haben, dass das wirkt, dass wirklich nur noch die Kohle fließen muss, um das Ding zu finalisieren.
0: Und alle Seiten wissen, ne, Spieler XY weiß, äh, es kann jederzeit das Telefon klingeln, genau. wenn, äh, wenn Ludde im Flieger sitzt. Ja, genau, so Aber, ungefähr, aber drei Millionen von Gala, Istanbul, das ist ein bisschen wenig, oder? Das ist ein bisschen wenig, ja.
1: Würde ich auch sagen.
0: Der, der zieht ja nicht mal mehr eine Jogginghose an hier für uns, um, tra um, um äh, trainieren zu gehen. Äh? Ja, ja. Ich, glaub, ich, glaube
1: der, auch, ich glaube auch, er würde ganz gerne erstmal noch woanders spielen. Also rein Liga-technisch.
0: Ja, ja, genau. Ich, ja. Man, man hat irgendwie den Eindruck, für den ist das nicht mal eine Option, hier so zu tun, als würde er noch zwei Wochen ja. Äh, wer da Bremen sein? Ich glaube, der ich mein, macht nur noch Galat. Wohnungsübergabe, das war. Du, hm? ich
1: meine, aber auch Galataserei ist, glaube ich, für ihn. Also da, da würde er, glaube ich, schon ganz gerne noch mal einmal eine von den Big Leagues irgendwie anpeilen. Meinst nicht? Be
0: bevor er zu Gala geht, meinst du? Ja, genau. Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Ja, ja komm, dann lass auch.
1: uns doch, lass uns doch jetzt noch mal auf Düsseldorf gucken. Wir, sind wir auch schon wieder über eine Stunde?
0: Oh Gott, ja.
1: Ähm, mit Düsseldorf, ich habe jetzt zwar jetzt auch die Zusammenfassung Sandhausen noch nicht gesehen, aber es reicht, wenn, wenn du mir den Namen Ruven Hennings zuraunst, äh, ja. dass ich schon wieder Schweißperlen auf der Stirn kriege, mit Blick auf unsere Defensivleistung <lacht> gegen Hannover. Ähm, ja, Düsseldorf 2-0 in Sandhausen gewonnen, die werden äh, gerade vor heimischem Publikum am nächsten Wochenende ohne Gästefans entsprechend einen
0: auf dicke Hose machen, oder? Ja, die werden, die haben kein Grund, irgendwie Respekt vor uns zu haben.
1: Ja, scheiße, echt, echt.
0: Ja, aber das ist, das ist, das ist ja wirklich so, ne. Auf der anderen Seite wird das für uns natürlich auch ein anderes Spiel, mhm. ne? Das darf man ja auch nicht vergessen, ne? Dass Düsseldorf erstmal die Rolle hat, das Spiel zu machen und was zu riskieren und wir, wie Hannover, erstmal warten können. Ja, ja. Ne? ja okay. Wir haben, wir haben äh, dann auch personell haben wir da noch andere Möglichkeiten? Erendingji sag ich nur oder ist ja noch ein Spiel gesperrt?
1: <lacht> ich äh, da möchte ich mich nicht festlegen, ja. Na super,
0: ich, äh, ich möchte das weder bestätigen noch dementieren. Genau, genau, äh, Teile der Antwort würden die Bevölkerung verunsichern, ja. <lacht> genau. aber äh, da wir ja gleich noch rate die Aufstellung machen müssen, ähm, ja. äh, wollen wir das nicht mal eben kurz nachgucken?
1: Ja, also, kann ich mal eben machen, aber ja, vielleicht magst du, magst du mal eben die Jeppe, die Melodie singen. <lacht> ja, das also, nee, musst, musst du nicht. Warte. Äh, nein, der Mann Dingchi kann doch wieder spielen. Der ist drei Spiele gesperrt worden. Der hat gegen Leverkusen sich die rote Karte abgeholt. Äh, Leverkusen war er dann, äh, warte mal eben, gegen Leverkusen die rote Karte abgeholt, dann war er gesperrt gegen Gladbach. Ja, aber nee, 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 gegen Gladbach, da war, da war doch noch eins vorher, da war da nicht noch Augsburg, er war gesperrt gegen Augsburg, gegen Gladbach und jetzt gegen Hannover und hat damit seine, seine ähm, Sperre abgesessen. Oder habe ich das so komplett falsch in Erinnerung? Was mm. war denn was war denn der 33. Spieltag, wer war denn da unser Gegner? Pass mal auf, weißt mein du?
0: Freund, wir machen das so. Dö, 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 dö. <lacht> Schau mal echt eben nach.
1: Ja, ja ich mache das, warte, aber, warte mal, eben hier. Oh, ey, Kicker ist auch so eine Saftseite geworden, ne? Ey, mit diesen ganzen Werbepop-Ups, du. Entschuldige, bitte. So. Bundesliga, da. Da. Ja. Guck mal, Gladbach war der 34. Ich der erinnere drei, mich, ja. Der Dr der drei, haben wir noch nur zwei vier verloren der 33 Spiel ja siehst du in Augsburg genau also er hat sich die rote Karte am 32 Spieltag gegen Leverkusen abgeholt hat dann äh, die Sperre gegen Augsburg abgesessen gegen Gladbach abgesessen und jetzt am ersten Spieltag gegen Hannover abgesessen damit ist er steht er wieder zur Verfügung äh, in Düsseldorf
0: sicher weil du ja. weil du vermutest dass es drei Spiele waren oder weil du nee weißt? nee das habe das habe ich gestern noch nachgeguckt es waren wirklich drei Spiele
1: das habe ich nachgeguckt
0: ja, genau. Ja. Uh, Glück
1: gehabt, Siegert. Ja, genau. Ja. Und also der der wird auf jeden Fall dabei. Aber, aber der, komm, dann, aber dann lass uns doch mal rate die Aufstellung machen. <lacht> Weil basierend auf dem, auf, auf dem, was wir jetzt auch als Fehler identifiziert haben, ähm, würde ich sagen, äh, wünscht dir die Aufstellung, ist vielleicht, ist vielleicht jetzt jetzt passender. Ähm, mal gucken, inwiefern wir, inwiefern wir diesmal richtiger liegen.
0: Ja. Aufstellung, da wollte ich noch mal kurz eins vorher sagen, dass ja leider der Königstransfer mit Leminar leider nicht zustande kommt. Ja, auch in diesem Sommer wieder nicht, meinst du? Auch in diesem Sommer nicht. Dabei ist er jetzt ein Schnäppchen, ne? Jan, wo warst du? Ja, Gestern bekam ich irgendwie den Hinweis, er wechselt jetzt zu OGC Nisa Nizza, äh, Southampton akzeptiert 12 Millionen Verlust. Ja, äh, ja, ja. Für
1: 5,5 Millionen. Das wäre,
0: dann hätten wir uns ihn auch leisten können letztes Das Jahr, hätte oder? Frank Baumann auch geschafft. 12 <lacht> Millionen Verlust. Verdammte Axt. Okay, dann äh, Trigo kriegst du äh, trotzdem. Ähm, ja, der ist also, und Mö wurde eine Stunde vor Anpfiff ah. am äh, Samstagabend äh, positiv getestet. Corona. Hm. Das heißt, der fällt auch erstmal aus für Düsseldorf wegen ja. Quarantäne, ne? Der ist ja. nicht nur Kontakt, sondern der wurde positiv getestet, ne?
1: das also, habe ich nicht so genau mitbekommen, hatte nur gesehen, er ist in Isolation, aber ja, dann
0: macht es ja Sinn. Okay, ja, so oder ja. so. Ähm, alles Gute, guten Verlauf ja. wünschen wir ähm, und kommen zu den Aufstellungen. Ja, sind wir schon soweit? Ja, ne? Ja, komm, machen wir jetzt. Okay. Willst du anfangen oder soll ich? Ich fange an, weil ich. Das letzte Mal ein Ticken besser war als du. Ja, mach. Ähm, ich tippe auf Zetterer im Tor. Puh. Ja, uh, genau. Uh, da lege ich, leg ich mich fest. Ja. Ähm, ich tippe auch, dass ein Bomb wieder spielt rechts. Ich tippe ja. auch äh, auf jeden Fall, äh, dass äh, Ömer dabei ist. Ja. Äh, schön, dass er sich noch nicht verletzt hat am ersten Spieltag. Ähm, ich glaube auch, dass Mai glaube ich, noch leicht die Nase vorn hat als zweiter Innenverteidiger ähm, vor Jung, den ich glaube Anfang nicht mehr als Linksverteidiger einplanen wird ja, jetzt am nächsten kommen. Spieltag, aber vielleicht als Mann neben Toprak, weil war keine überragende Leistung von Jung, haben wir drüber gesprochen, aber meiner Ansicht nach von Mai auch nicht. ja, äh, mhm. so dass vielleicht gegen so einen Typen wie Hennings, vielleicht äh, da der erfahrenere, abgewichste ja. Typ, und du musst nicht wahnsinnig schnell sein, um Rufen Hennings zu verteidigen. Das ist ja. jetzt auch nicht gerade seine große Stärke. Ja. Äh, das ist ja nun kein Sprinter, ne? da brauchst du keinen äh, Usain Bolt dagegen. Und ich glaube, dass links äh, agu spielen wird, könnte ich mir vorstellen oder vielleicht so nein ich glaube dass Aguda spielen wird links hinten ja und jetzt Mai oder Jung hast du ja offen
1: gelassen äh, okay dann sage ich Jung okay weil dann ist unsere Viererkarte exakt gleich ich würde es genauso sagen okay auch dann, genau auch genau mit der Begründung okay dann sage ich Mai ja, okay. ja, es ist äh,
0: sehr, sehr postpubertär, aber ist okay. Im Mittelfeld wird äh, Grosso auf der 6 spielen in Düsseldorf. Davor Maxi und Osako. Ich, jetzt hätte ich
1: gerne diesen Soundeffekt mit den zirpenden Grillen. Warum? Grosso auf der 6, glaubst du echt?
0: Ja, in Düsseldorf okay. glaube ich das. Ich okay. habe es ja jetzt schon geglaubt. Äh, ja, <lacht> genau. Hätte er mal gemacht, äh, Grosso, kam dann rein. Grosso kam dann rein gegen Hannover, um äh, das 1-1 zu retten, über die Zeit ja. zu bringen, ne? Kurz vor Schluss. Nee, aber das wird mein, das ist mein Mittelfeld. Äh, Grosso, Maxi, immer gesetzt den Fall, es sind nur alle da und äh, Julia. Ja, okay. Und dann glaube ich, dass äh, die rechts geht, Dingchi geht nicht, der ist rot gesperrt, ne? <lacht> äh, nein, äh, rechts Dingchi, in der Mitte wird äh, links Romano Schmid und in der Mitte wird wenn er noch da ist, Sargent spielen. Das heißt, ich habe keinen Niklas Schmidt drin. Ja,
1: der würde bei mir spielen. Also mein Mittelfeld wäre in der Tat ähm, ähm, Maxi, Niklas Schmidt und Osako. Nee, ich würde Osako links vorne spielen lassen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass er das macht.
0: Schmidt, Schmidt,
1: Sergeant. Ja, ich hätte jetzt gesagt, ja, aber dann fehlt dir natürlich der Sechser. Ich hätte, ich glaube, dass Maxi wieder auf der Sechs spielen wird und ich glaube, dass er dann mit Nika Schmidt und Romano Schmidt spielt im Mittelfeld. Also, dass er quasi Julia, Julia und Romano tauscht. Mhm. Aber wahrscheinlich würde das... Alle Experten werden mich jetzt auslachen, weil Julia Osaka wahrscheinlich irgendwie in der Vorbereitung nicht ein einziges Mal über den Flügel gekommen ist. Aber gut, auf jeden Fall wird, werden Romano und Julia, glaube ich, wirklich auch in der Stadt stehen. Ich glaube, dass er Füllkrug weiter eine Chance geben wird, vorne drin. Und spielt dort wieder auf
0: dem Flügel? Obwohl.
1: obwohl Oder lässt er vielleicht Sergeant vorne drin spielen und damit Ding-Chi auf, auf rechts. Das, ich glaube, das würde ich sagen. Sergeant vorne drin und Ding-Chi auf rechts.
0: Ja, das habe ich auch gesagt. Ja, und längst
1: falsch. vorne hast du Julia. Und, äh, ja, Julia oder Romano, da, da lege ich mich nicht
0: fest. Auf jeden ja, Fall stehen gut.
1: die beiden auf dem Platz.
0: Dann ist der einzige Unterschied bei uns, äh, ich habe Grosso drin und du hast Schmidt. Genau. Gut, Langweilig, ja. aber so ist es halt. Ne? Wenn Exper Experten
1: dürfen sich auch mal einig sein.
0: Ich wollte gerade sagen, da wir ja beide so große Experten sind, <lacht> ja, äh, hauen wir mit der gleichen Prognose natürlich beide voll in die Kacke. Ja, ja, gut, okay. Aber
1: als wenn das in irgendeiner Form für uns noch Anspruch wäre, hier mit Expertise zu glänzen. Hab also zumindest, zumindest für meinen Teil kann ich das äh, im Brustton der Überzeugung verneinen. Äh, damit habe ich nach Folge 4 aufgehört. Ja, <lacht> ja so genau. Also, also noch zwei Folgen vor mir.
0: Ja. Ja, Darf okay. ich übrigens nochmal sagen, dass mein äh, mein Rat äh, Marius Bülter zu holen, äh, ne, hat gleich getroffen für, hat immerhin das Tor vorbereitet für Schalke. Warum gewinnt jetzt überhaupt der HSV auch noch? Ja, genau. Was fällt dir nicht ein? an. Naja, aber, aber so viel zum Thema äh, Neustart, ne, Schalke mit einer ja. wirklich, also ich glaube mit zehn von elf neun Spielern ja. ähm, äh, und Neuanfang und Motivation ohne Ende und äh, ne. Hat auch gegen eine personell, ich sag mal eher durchschnittliche HSV-Truppe, ja. wo ich mich auch über die Aufstellung gewundert habe, aber äh, ne, hat auch zu Hause verloren 1-3, vielleicht? Das muss sich
1: alles erstmal finden. Ja. Wie bei Werder. Und ich finde, bei, Ja. ja. Nee, du. was sollst du sagen? Ach, wir sind so höflich. Du zuerst. Ja, ich zuerst. Ja, wenn ich wenn ich jetzt loslege, dann sind wir gleich am Ende der Sendung.
0: Deswegen ja. sag du lieber nochmal was. <lacht> was. Ich wollte was gar Ich ich wollte nur sagen, ey, Pauli ist so stark und die machen so einen Spaß, ja. zuzugucken. Und ja. äh, ich habe hier mein äh, meiner meiner Pauli-Fan-Homebase äh, äh, um mich rum gesagt: äh, äh, Im Winter kommt der kuhfeld zu euch, weil dann holen wir den Schulz. <lacht> ja, ja, genau. Damit der Schulz uns vom Abstieg rettet und Pauli an,
1: an an die Tür der Bundesliga klopft. Du siehst oder du hörst, es hat sich nicht gelohnt, darauf zu warten, was ich sagen wollte. Jetzt Ja, entschuldige. <lacht> ja, nee, Ich wollte in der Tat sagen, äh, äh, es muss sich alles erstmal finden, ist eigentlich eine perfekte Überleitung, um zu sagen, genauso wie bei Werder. Und damit wären wir eigentlich dann wirklich jetzt nach einer Stunde und 13 Minuten, mein Gott, das ist wieder so lang geworden, wir kommen ja. aus dem Laber nicht mehr raus. Äh, ein guter Punkt äh, zu sagen, das war Folge 55 des worum Podcast. Different but same same. Äh, ja, irgendwie fühlt sich alles dann doch noch erschreckend so an, wie äh, vor einigen Monaten im kommt der ersten Liga, aber das ist wahrscheinlich wirklich nur eine Momentaufnahme und nach dem ersten Spieltag möglicherweise dann doch auch ein wenig verfrüht, um schon wieder in Panik zu verfallen. Deswegen ja. äh, würde ich sagen, jetzt gucken wir doch mal, ob wir mit Rate die Aufstellung, wenigstens gegen Düsseldorf mit den Erfahrungen des ersten Spieltags ein bisschen besser lagen. Ähm, ja, ich würde sagen, äh, verknust jetzt das 1-1, immerhin haben wir nicht verloren, haha. Ähm, kommt gut in die Woche, äh, macht euch die Tage äh, bis zum Düsseldorf-Spiel wieder Samstag 2030, wieder im Free-TV zu sehen, ähm, so angenehm, wie es nur irgend geht. Äh, mein lieber Thomas, danke, dass du dir wieder die Zeit genommen hast und so souverän und zielsicher durch diese Folge geführt hast. Vielen lieben Dank dafür. Ähm, ja, und allen anderen wünschen wir äh, ganz viel Spaß, auch beim Lesen unserer äh, neuen Kolumne Brille Grün-Weiß äh, bei der Nordwestzeitung Online.
0: Ja, die ist auch. auch gut
1: und die ist auch nicht so lang. Ja, und äh, die ist aber mindestens genauso witzig, wenn nicht sogar witziger, oder?
0: Nö, nee, nö, nee, das. Nee, nee,
1: nee, das kann ja gar nicht sein. Ja, egal. Das äh, halte
0: ich jetzt beides nicht für wahnsinnig witzig. Ja, das stimmt. Das ist, das ist
1: auch eher ausgelegt auf True Facts und Expertise, ne? <lacht>
0: Nein, das könnt ihr lesen. Also wir haben natürlich, uns lesen. das sollt ihr lesen. Wir haben uns Mühe gegeben.
1: Ja, natürlich. Also nwzonline.de, da einmal reinklicken, da dürftet ihr uns relativ schnell finden. Und ansonsten guckt ihr auf unsere Social Media Accounts, guckt ihr ins Forum. Äh, auch gerade was Transferaktivität und so angeht, ist im Worum ja in den Transferphasen traditionell mal viel los, schaut da gerne mal rein und ansonsten kommt gut in die Woche wir wünschen euch äh, einen guten Start in die Woche und drücken feste die Daumen für das Düsseldorf-Spiel ähm, ja und alles weitere sehen wir danach am nächsten Montag, bis dann Ciao.
0: und unsere Saisonprognose die machen wir dann ganz seriös am 33. Spieltag da gehen wir auf Nummer sicher diesmal
1: ja und äh, dann dann auch wirklich äh, mit, mit Stargästen, aber da wollen wir noch nicht zu so viel verraten
0: du meinst Mutti, ne? <lacht> Gute Woche Gutes Spiel